0: y bienvenidos a todos, este creo que es el 19 el 20, el 20, el capítulo 20 ya del podcast así que nada, primero desear muchísimas gracias a todos por seguirnos y nada, eh, hoy tenemos a un invitado especial, también compañero de Twitch de acuerdo, eh, hace cosas diferentes a nosotros, que eso siempre nos gusta, ¿no? en la variedad está el gusto y nada, eh, vamos a seguir siempre la dinámica, la misma dinámica y nada, encantado de saludarte Burja, ¿qué tal amigo mío? ¿cómo va todo?
1: Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Nada, nada, nada. Esto ya, ya verás que aquí será como tu segunda casa. <risa> <risa> eh, pues nada, eh, Borja, cuéntanos un poquito, ¿vale? Primero, nos gustaría que te presentaras un poco, que nos dijeras tu nombre, tu edad. Yo me gusta la edad por pues, situarnos un poco, ¿no? Porque siempre nos gusta conocer al trader, porque si ya se sabe que... Dependiendo un poco de la edad, también cambia un poco tu, tu visión ¿no? de, de este mundo, de los la, objetivos que tienes y un poco si nos quieres decir a qué te dedicas, si te dedicas al tenis, si tienes otra dedicación, un poco los estudios. Un currículum
1: básico. Vale, uno rápido. Vale, vale, perfecto. Pues nada, me llamo Borja Sandri, tengo 33 años y bueno, de estudios, pues he hecho un poquito de todo, la verdad. Eh, estudié música, yo, yo soy músico de profesión. Ya no ejerzo, he estado ejerciendo bastantes años de, de músico, de guitarrista. Pero bueno, eh, ahora ya soy más, más trader y emprendedor que, que músico, por así decirlo. También tengo algunos negocios y, y tal, y bienes y raíces que, que voy rentando y eso. Y es a, a lo que me dedico actualmente. Perfecto,
0: eh, pues nada, vamos a hablar un poquito y a entrar en que nos expliques un poco, después hablaremos más de las de otras inversiones que tienes, que también nos interesa bastante. ¿De mm -hmm. acuerdo? Vale. Ahora nos vamos a centrar un poco más en qué haces de trading, qué, qué, cómo, qué, en, qué, en qué inviertes, en qué tradeas, si haces swing trading, si haces trading... ¿De acuerdo? Coméntanos un poco y ya más adelante nos comentarás qué más fuentes de ingresos tienes.
1: Vale, pues bueno, genera generalmente... No sé, no, por porcentaje no te puedo decir, pero vaya, el, gru el grueso de mi, de mi operativa es, es Forex, en MetaTrader 4, eh, pero bueno, también opero en índices, bueno, en índices únicamente el SP500, por norma general, el oro también, pero generalmente Forex. Y luego, por supuesto, también acciones, eh, algo de cripto también, etcétera, pero bueno, lo que yo hago generalmente día a día, por así decirlo, es, es trading tanto day trading como swing a varios días vista. Antes verdad que hacía más day trading, cuando empecé hacía full day trading y scalping y ahora ya con el paso del tiempo pues voy cambiando un poquito a trading un poquito más, más swing. Perfecto. Y entonces ¿qué?
0: vamos a entrar un poco más en materia. ¿En, en, eh, ¿cómo, en qué te fijas? ¿Acción del precio? Eh, ¿Utilizas figuras chartistas ¿Te apoyas en el volumen...? Cuéntanos un poco por encima, ¿cuál es tu filosofía a la hora de vale. analizar un gráfico?
1: Vale, pues más o menos como has mencionado, eh, me voy guiando, bueno, análisis técnico por supuesto, y el método que yo uso es bastante sencillo, pero es un método con el que me siento muy cómodo, es con el que aprendí y el que sigo llevando a cabo, con algunos cambios por supuesto, porque uno va aprendiendo del mercado según va viendo las, las figuras y demás, pero bueno, generalmente me suelo guiar por tres normas que son eh, la zonas, por supuesto eh, suelo operar mucho los rangos laterales, me gustan bastante los rangos laterales, más que los tendenciales uh -huh. eh, entonces me marco las zonas eh, tanto de soporte como de resistencia y ahí busco dos condiciones más cuando el precio está en esa zona busco un determinado patrón, ya sean envolventes o sobre todo dojis o marquillos que tengan bastante mecha y si puede ser con el cuerpo del color eh, al movimiento que yo quiero que tenga el precio mejor todavía y el volumen, que tengan buen volumen esos esos patrones, así que bueno, sería pues zona, patrón y volumen perfecto y, y que la siguiente vela rebase por supuesto a el patrón que se me ha, que se me ha hecho
0: perfecto eh, pues bueno, cuéntanos ya que estamos metidos en la chicha eh, gestión de, de riesgo ¿Cómo, ¿Cómo te manejas? ¿Tienes un stop diario? ¿Intentas tener un, un profit diario y cierras? ¿Cómo, ¿Cómo es tu gestión del riesgo?
1: Pues generalmente yo opero bastante poco Suelo buscar una o dos operaciones al día Hay días que no saco nada No me, no me estreso por, por sacar Pues yo lo tengo comprobado que mientras más opero peor se me da Entonces yo intento filtrar <risas> mucho las entradas y, y buscar las que de verdad me gustan. Así que suelo tener por norma eh, entre un 0,5% y un 1%, dependiendo de la cuenta. Si son cuentas de fondeo o son cuentas propias o es DarwinX. Pero generalmente ahora en DarwinX estoy esperando al 0,5% de, de riesgo. Y en cuentas de fondeo entre 0,25% y 0,5%. Dependiendo del rango de drawdown que me den. Pensé. Suelo buscar ratios de en rangos laterales. Suelo buscar ratios de 1 a 1. 1 a 2, si veo que el rango es bastante amplio y sí que es verdad que si eh, busco tendenciales pues ya intento buscarle un poquito más. Pero yo con el 1 a 1 ya muchas veces ya a partir de ahí si veo que el precio sigue subiendo o bueno se va a mi favor, ya sea un largo o un corto, pues suelo subirme el stop a, al 1 a 1, que suele ser mi target principal. Perfecto. ¿Y
0: límite diario de pérdida tienes? ¿Algún momento? Máximo
1: máximo dos trades, máximo 2 trades y cierro. De
0: acuerdo, sean positivos sean negativos.
1: Sí, 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 incluso a veces con uno También, depende de cómo esté el día
0: mm -hmm. no, Muchas veces Yo también, yo también lo hago dependiendo Cómo vea el día, si veo Que está Que, que está haciendo movimientos Muy bruscos, en los que barre muchos stops Y todo eso, que, que para subir Que no hace ese, esas tendencias Sanas que digo yo ¿no? Que barre mucho sí. por adelante, yo también Dependiendo cómo vea el mercado, si ya me lo han dado una vez No Claro, claro si veo que ha sido ¿Eh? simplemente como ayer que me barrió parece que me volvió a confirmar entrada volví a entrar Ajá. No nada. pero sí sí yo también eh, háblanos un poquito de del tipología de cuenta que tienes nos has comentado un poco que tienes cuentas propias cuenta de fondeo y creo que también nos estás hablando un poco de Darwin Estero si nos quieres decir eh, si trabajas en una te trabajas en otra si haces que ahora
1: mismo en qué te estás centrando. Vale, pues bueno, vamos por partes. Sí, vamos, vamos por, por partes parte. que hay. Vamos por parte. <ríe> que hay faena. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y así también cuento un poco mi experiencia Perfecto, de cuando empecé sí, y tal, sí. porque. Sí, sí. Porque yo empecé con una cuenta propia, cuando o sea, terminé el curso donde, donde estudié y tal, me hice una cuenta, no, no con mucho capital. Y. Y eso era cuenta propia. Ahora mismo no, no estoy gestionando cuenta propia, estoy con el Darwin estero y las cuentas de fondeo, pero. Os cuento la experiencia de cuando de cuando comencé con mi cuenta propia, cuenta chiquitita. Eh, y ahí me la pegué, me la pegué bien. que Creo que aparte es algo que, que le tiene que pasar a todo trader, según mi punto de vista. Que es pegarse un, una torta. No, no, la, no la quemé, cuenta, no, no he llegado a quemar de, de momento. Eh, quitando evaluaciones de fondos y tal, que eso sí que es otro, otra historia. Pero bueno, empecé con mi cuenta de, de propia. Y la operaba, pues eso, la operaba además al 2%. Yo salí de la, de la academia en plan flipado, total, con full full confianza. Y, sí, y bueno, pues pues lo típico que, que, que te ganas, claro, al 2%, pues imagínate, lo mismo te ganas un día un 10 que pierdes un 10.
0: Sí, además cuando, que... cuando, sueles, cuando sueles empezar sueles tener un par de entradas buenas, y te pienso ya que todo... Entonces, así, sí, sí, sí. sí. los inicios son, son a mí, yo siempre lo he dicho a mí también, al principio sí, también, y creo que es lo que al final me engaño también un poco, ¿no? Empiezas ganando, empiezas bien, empiezas un día, hostia, dices, esto va a ser siempre así. Y entonces al final es lo que es el engaño ese, ¿no? Que sales un poco con el pecho hinchado de, a ah, esto, teóricamente esto es muy fácil, la teoría todo se ve muy sencillo, eh, las velas se ven todo muy sencillo, los rangos se eh, no, en las teorías sale todo muy muy bien, entonces sales, como, como tú has dicho, muy bien, con el pecho hinchado, ¿no? Continúa, sí, sí, continua, sí, sí. Porfa.
1: <risa> sí, sí, pues, pues eso, eh, salí pues, yo, plan, con muchísima confianza y, y pues, pues lo empecé sacando, además es, es eso, que lo peor que te puede pasar encima, que empiece en real y te vayan bien las cosas, que, que te piensas que esto es eh, muy fácil. <risa> Así que, pues sí, sí, le, le saqué a la cuenta prácticamente en dos días, le saqué un 10%. Y yo decía, pues me, me supo a poco. Imagínate, si eso lo hago ahora, si eso lo hago ahora, vaya, eh, salto, doy palma y hago lo que, vaya, y bailo lo que quiera. <risa> Pero en ese momento, pues dije, ostras, pues un 10%, pues no, no es nada, ¿sabes? Digo, no. Yo tengo que sacar mínimo un 20%, pero claro, es que esas son las cosas que, te, que al principio te van inculcando y tal, y te piensas que es lo normal, pero que va a acabar. Y, y pues, de pasar a, a más 10%, me puse en un menos 10, en, en, de un plumazo. De un plumazo. Y eso fue para mí, eh, mentalmente, el, el haber quemado una cuenta. No la quemé, luego al final reduje riesgo, me puse ya más serio y empecé a operar mejor. Pero para mí el tortazo ese fue una dosis de, 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 de realidad, de decir, oye, eh, así no. Así no. Así que bueno, ahí fue esa fue mi experiencia de, de darme la torta, que le llamo yo. Me vino bien, me vino bien, la verdad.
0: Si, aprend si aprendes, los bofetones son necesarios.
1: Es decir, sí, sí, sé, sí, sí.
0: Yo siempre lo he dicho, yo lo hablaba, por ejemplo, con, una, con un alumno, bueno, con una alumna, y lo comentábamos, todo el mundo al principio comete errores de estos tontos es decir te dejas una operación abierta entras con te despistas y entras con el doble de contratos o sea, estos fallos al principio es normal pero viene bien porque te llevas un susto y les, le prestas atención a la próxima vez yo siempre lo he dicho al final el humano es como los niños pequeños aprende a bases de, de hostia correcto un niño hasta que no se quema hasta que no se hace daño no entiende que eso es caca siempre lo he dicho que cuanto antes te la pegues mejor pero claro yo siempre lo he dicho el bofetón sirve si después aprendes pero si te claro, pegan claro. un bofetón te levantas y te pegan otro te levantas sí, y igual. te pegan otro y te pegan una paliza y aún así haces lo mismo claro, los errores, si los aprendes bien, si no los aprendes
1: claro, claro, al final es eso, el decir, vale, yo sé que tengo una metodología que me ha ido bien eh, durante todo el aprendizaje y sé que al final el, me estaba saboteando ya a mí mismo porque hacía muchas más operaciones de las que debía, etcétera, me sobreapalancaba entonces dije, nada, nada. Eh, volvemos a las raíces, hacemos las cosas bien y si un día pierdo, pues pues nada, se cierra el ordenador y fuera. Pero eso es que es verdad que al principio cuando pasas de demo a real, pues cuesta, cuesta. El psicotrading es lo más duro en, en este trabajo, en realidad.
0: Sí, no, la verdad es que al final vas cogiendo confianza y tú vas existiendo, pero la confianza al final se gana con el tiempo y todo eso. Al principio, si no tienes esa confianza, la confianza al fin es algo mental, ¿no? Confiar en Correcto. algo... Y hay veces que yo, por ejemplo, la semana pasada tuvimos la, mejor, la peor semana, en, o sea, el peor mes en ocho meses, y ahora estamos teniendo uno de los mejores meses. Para que veas, tuvimos casi ocho negativas y después casi ocho positivas. Para que veas como de un día al otro, sin hacer nada, porque no hicimos nada nuevo, no, no he hecho nada nuevo, simplemente sigue operando lo mismo, haciendo lo mismo, pero para que veas que quería hacer un vídeo, ya lo colgaré en un vídeo de la reflexión, no de caprichoso, las ocho peores... Ocho negativas, que te hacen tener el peor mes de en ocho meses, y de repente, la semana siguiente, todo profits llevamos un mes espectacular, o sea, que, para que veas que al final esto es cuestión de confianza. Si yo la semana sí, pasada sí. hago un cambio, o se me va, o hago cualquier cosa, ahí es donde ya no sí. confiaría en mi estrategia, lo, muy, lo que tú muy bien has comentado, ¿no?
1: Correcto, ese sería el punto de inflexión: de decir, ojo, que esto no funciona, tal cambio cosas, y entonces ahí es cuando de verdad te vas para, para el hoyo, ¿eh? del, del todo. Ahí al final lo que hay que hacer es aguantar, aguantar y ya está. Además, que ahora, ahora que lo dices, lo de las 8 negativas, a mí me pasó eso también, pues pues no sé si a primeros de año o así, una cuenta de fondeo, además, que la llegué a tener, pues me parece que también hice 8, 7, 8 seguidas, yo creo que ha sido mi peor racha, y la llegué a tener eso, pues a un 8% abajo. Y después de eso la he cobrado siete veces. La recuperé y la he cobrado siete veces. Es decir, que para que veas que a veces
0: eh, sí, a lo... hay, hay que saber aguantar. Efectivamente, hay que saber a veces que, que esto puede venir por un lado, puede venir por el otro. Al final es tener las cosas claras, saber lo que es la estadística, saber que es caprichosa, que te pueden venir cuatro buenas, cuatro malas o diez buenas o diez malas. Y luego, sí, sí. Y entonces, al final, pues tienes que intentar esa confianza. Si es duro, porque estás confi la confianza es eso, ¿no? cuando Igual que confías en una persona o confías en, en algo, no tienes seguridad nunca de lo que va a pasar, ni, pero siempre tienes que intentar, pues eso, eh, trabajar esa parte de, de la psicología de confiar en tu estrategia, confiar en tus números, confiar en, en ti mismo, de que vas a hacerlo bien y... Para adelante. Bueno, ahora que has sacado el tema, coméntanos un poco cómo, cómo descubriste el trading, cómo te iniciaste en el mundo, si hiciste un curso, un poco tu bagaje por este mundillo hasta llegar hasta ahora.
1: Sí, pues, pues sí. Empecé en el trading porque, bueno, lo típico, un colega mío me dijo hace ya, antes del, no sé si fue antes del COVID o época COVID, eh, lo típico de, mira, vamos a comprar criptomonedas, sale y compré. Típico, que le metes 100 pavos o 200 pavos a una criptomoneda de estas chustas que salen, que, que son luego que no valen para nada. Y, y luego ya me empezó a interesar el, el mundillo, porque siempre lo había visto, pues eso, las películas y tal, y que el mundo de la inversión siempre me, me había llamado la atención, pero lo veía como algo muy, muy lejano, muy para gente demasiado preparada, como si tuvieses que ser aquí, yo qué sé, ingeniero aeroespacial de la NASA, ¿sabes?, para, para entender las gráficas y tal. Y. Al final dije, bueno, pues si, si voy comprando... Porque la primera compra, de, de la primera inversión que hice, pues fue a, a ojo y porque me lo dijo alguien. Cosa que nunca se debe hacer. <risa> sí, en, la Pero...
0: primera, en la primera sueles hacer lo que nunca se debe hacer,
1: realmente. ¿no? Sí, sí, sí. En la primera hacer todo lo que no se tiene que hacer. Pero bueno, mira, eh, tampoco fue pues fueron 100 o 200 pavos, tampoco... Eh, y dije, guau, pues esto a mí me gusta tal. Entonces dije, mira, antes de meterme... Pues yo soy de esas personas que si se meten algo no me gusta ir a voleo, me gusta aprender antes, así que me apunté a una escuela de, de trading y ahí pues pues aprendí me tiré bastantes meses, seis meses así más o menos preparándome y tal y luego ya pasé a, a real, que es cuando me pasó lo que te comentaba sí. antes Sí, sí.
0: pues perfecto, y coméntanos un poco que estábamos hablando un poco de que tu cuenta real, cuenta eso, ¿tienes cuentas fondeadas también?
1: sí, tengo unas cuentas tengo en MyForex Fans, tengo. Uh -huh. En TFT, que es de de Trader. En Next Step Funded también tengo. En, ¿Y qué más? Tengo algunas que estoy pasando, Esas las tengo pasadas. Y luego tengo también algunas pasando. En Funded trading Plus. Uh -huh. Y en otra que se llama MyFunder FX. Perfecto. Y, y también tuve otra que se llama. Que era en una empresa Funding Pips. Pero en esa la perdí porque soy tan cafre. Como tenía demasiadas. En, no caí, que en esa no se podía operar en noticias. Así que tenía un trade abierto. De hecho, el primero que le hice a esta cuenta y me pilló una noticia y me le quitaron la cuenta con una pérdida de 0,17.
0: Sí.
1: 0,17 le perdí la cuenta, es decir, nada. Eh, pero me la, me la quitaron porque yo soy tan café de que no me había enterado de que no se podía operar en noticias. Hey,
0: Aquí ya lo pasó el otro día, que claro, lo estamos comentando que, por ejemplo, en algunas, ahora, por ejemplo, los días de fiesta, los holiday van. Hay algunas que sí que dejan y otras que no dejan. Entonces, mucha gente operó. Oiga, el gráfico está, pero mucha gente operó claro, y será. Claro. Es que al final, esas esa es norm, normas pequeñas que hay en estas cosas es para, claro. estar, para estar despistados. Claro, claro, es que
1: es, que es claro. lo que pasa que hay tantas empresas que tú pues ya a lo mejor tienes varias cuentas y te guías por esas normas, pero es no. que luego hay letras pequeñas de muchas eh, otras empresas que tienen muchísimas normas para que al final pierdas la cuenta. Y eso sí. es lo que me pasa.
0: Efectivamente. A todos nos ha pasado. ¿eh? Yo me he dejado operaciones abiertas, eh, me he dejado alguna... Alguna orden colocada y he cerrado pensando que no sé qué, y me ha saltado, si al final... Es lo que lo decía, ¿no? Estos errores al final siempre, tarde o temprano, los cometemos. Pero si lo aprendes yo ahora reviso siempre. Desde que sí. perdí tanta paz, perdí pasta. Desde aquel día, que cada vez que cierro la operativa, no te preocupes, que aunque tenga la mucha prisa, me aseguro 100% de que no hay nada colocado nada. por ahí. me acuerdo, bueno, al final... Fallos lo cometemos, o yo me acuerdo, mucha gente que al principio, sé nuestro no se pone nervioso y en vez de una compra meten una venta y, y no sé qué, o meten 10 contratos cuando querían poner uno. Y esos fallos, y, pero si después de esos aprendes, yo creo que esos son para mí errores. Sí. Lo hablaba el otro día, para mí esos son errores. ¿no? Un stop no es un error, en el mercado claro. no, no depende de ti, pero estos siguen errores. Si estos vas aprendiendo o, o a soltar, muchas veces yo a veces. Pongo la, y a veces se me escapa y suelto la orden y me la pillo la anterior cuando me la tenía, tenía que esperar a decirle a ver, entonces esas cosillas. Pero bueno, es lo que tú has dicho. Si aprendes del bofetón, pues nada, algo que te claro, claro. Eh, sí, sí. Un poco, hablanos, Vamos a volver un poco más a lo de a lo que estábamos hablando de la técnica. Eh, ¿Cómo gestionas eh, la posición? Eh, tienes un stop fijo, vas moviendo ya nos has dicho que un ratio 1-1 uno uno para las operaciones en rango sí. pero eh, en algunas operaciones eh, que ves que el movimiento va a tu favor eh, intentas o vas llevando mmm, corriendo el stop el profit eh, te vas protegiendo, te vas sacando posición o simplemente a 1-2, a 1-3 o hasta la siguiente zona ¿Cómo
1: gestionas vale pues sí, generalmente pues eso, abro, abro la operación al riesgo que, que te he dicho antes dependiendo de la cuenta que sea, pero nunca más del 1%, ya eso es, no lo vuelvo a hacer. Y pues generalmente eh, si estoy buscando en rangos laterales, eh, mi, mi target suele ser 1-1 o 1,5 más o menos, de ratio-beneficio riesgo-beneficio Entonces, en esas no suelo tocar el stop, lo suelo dejar en su sitio no lo toco, y si me llega profit bien y si no, pues mala suerte, eh, otro día será. En tendenciales sí que, si veo que tengo mucho recorrido, pues voy subiendo el, el, el stop una vez ya. Me aseguro de que la tengo, por ejemplo, al 2 a 1 pues, o uno y medio, pues sí que me subo el stop a, al 1 a 1. Me aseguro ya el, el 1 a 1 y ya de ahí pues que haga lo que quiera. Generalmente lo suelo hacer así. Vale perfecto, a veces abre break even, pero abre que no lo suelo mover tanto porque, Fíjame, tampoco, bueno.
0: yo tampoco, tampoco es que,
1: no lo hago porque tampoco lo sé hacer muy bien,
0: de acuerdo uh -huh. no, no he trabajado en, ese, en esa estrategia de acuerdo eh, pero ya, yo siempre lo he dicho si, sí. cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, yo no sí. tampoco he trabajado en función de eso entonces no, claro. no lo trabajo Sí, eh... ponerse a
1: experimentar en el mercado no, no es lo suyo, ¿no? uh -huh.
0: Eh, ¿cuál crees que es tu peor enemigo en el trading? ¿Tu, tu, ¿Tu punto débil? ¿Y cuál
1: es tu punto fuerte como trader? Bueno, el punto débil o por así decirlo, el peor enemigo en el trading yo creo que es uno es uno mismo, el que te hagas autosabotaje eh, que no confíes en tu sistema o que tengas dudas y al final un análisis que él tienes bien hecho, que está perfecto, por así decirlo, que tú dices, vale, este análisis está perfecto, luego pues que veas que las velas no se están moviendo como tú piensas y te pongas a hacer tonterías. Entonces, eso era algo que me pasaba más al principio. Ahora ya no, prácticamente yo ya tengo mi sistema y lo llevo al, al pie de la letra y no toco nada. Así que ahora mismo, peor enemigo, pues, o punto débil. Pues no sé, no sabría decirte. Eh, antes sí que te habría dicho, pues sí, la ansiedad, por ejemplo, el, el, el no saber... O, o por si me salta el stop, pero bueno, es que al final son cosas que, que hay claro, que vivir con ella. Ya, una vez se aprende a, a vivir con el stop loss, que te salte, ya, ya yo creo que lo tienes casi todo hecho. Al final,
0: el, los puntos débiles los tenemos aún, lo que pasa es que sabemos, ya sabemos controlarlos, sí, ya sabemos correcto. apretarlos. Igual salen una un día al año, tienes ansiedad, no, no es todas las sesiones, sí. algún día. Yo siempre lo digo, ¿no? al final los tapamos, los, los controlamos, pero al final tenemos que con, sobre conllevar con ellos, a ver. ¿Hasta dónde el límite de esa ansiedad? Todo, todo eso. Eh, bueno, pues, eh, ¿nos podrías contar un poquito más? Eh, qué, ¿Qué es lo que más te ha costado superar? Esto que hablábamos ahora de la ansiedad, todo. ¿Cuál es esa cosa que cuando empezaste dijiste, hostia? Y que a hoy en día puedes decir, oye, pues mira, lo he superado, he trabajado esto, he intentado superarlo y.
1: Cuéntanos un poquito. vale Yo creo que lo que más me ha costado, porque solo soy una persona bastante perfeccionista, entonces a mí me ha costado muchísimo el hecho de, de asimilar que a veces, aunque hagas las cosas perfectas, no te van a salir. No, de... Porque yo, yo, yo acostumbro a, a, a tener mi disciplina, a hacer bien mis análisis y a mí, por ejemplo, antes... Eh, que yo hiciese un análisis que según mi sistema, a lo mejor tú lo ves y dices, oye, pues yo aquí no habría entrado, sí. pero yo según mi, per mi opinión y según mi metodología, yo sé que he hecho una entrada que es, porque hay entradas que tú dices, esta entrada es buena, pero hay otras que dices, esta entrada es perfecta, según mi sistema esta entrada es perfectísima, y esas entradas, fallarlas, ostras, pues decías, buah, esa es una de las cosas que más me ha costado, el aprender a convivir con el, bueno, es que a lo mejor es ese día que te tiene que tocar el stop y punto. Y es que no hay más porque el mercado es caprichoso y es así. Y hay días que por muy bien que tú lo hagas, te van a hacer pum y te van a liquidar. Entonces quizás eso es lo que más me, me costó asimilar.
0: Sí, no, yo creo que al final cuando cuando ya conforma de que yo también, no de que, que aunque tú lo hagas todo bien puede ser que no ejecutes todo tu plan bien, puede ser que no que no, que no salgas en profit, porque al final no depende de ti, el stop ni el profit depende de nosotros, el cómo entrar, el analizar, de acuerdo, entonces yo hasta que no entendí eso y entendí también que podías perder, ¿no? que, pues pensaba que no podías perder, que eso todo era eh, o, o ganabas todos o no eras un buen trader, ganabas todos los días o no eras un buen trader, pues, claro, claro, eso es, que, oye, oh. Es
1: que he fallado cuatro seguidas, que malo soy. Pues no, porque hay días que, aunque tú tengas un sistema que tiene una esperanza positiva, yo que sé, del 70% o del 60%, pues eso no significa que de 10 siempre vayas a acertar siete y fallar tres Hay días que van a tener rachas malísimas. Y luego, como te he dicho antes, que has tenido una racha buenísima. Eso es así.
0: Sí, no, 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 no hay más. Al final, es... siempre creo que muchas veces cuando... Cuando, el trader, cuando el, nuevo tra el trader novato entiende lo que es la probabilidad, lo que es la estadística, que es, te pueden tocar cinco buenas, cinco malas, cuatro buenas seguidas, 20 seguidas buenas, 10 seguidas malas, ¿no? que tengas, y entiendas esto que acabamos de hablar, yo creo que es el paso más, más bueno que puede dar un trader, ¿no? comprender la realidad de esto, ¿no? no lo que has escuchado, ni lo que has visto, ni lo que te han contado, no, sino eh, esto es la realidad, esta es la dinámica en el trading, y esto es lo que tienes que aceptar si quieres dedicarte a ello o trabajar a ello, todo eso.
1: ¿De acuerdo? Claro, a la vez que, sí, una, una vez sí, asimilas, sí. Eh, para dedicarte a esto tienes que aguantar pues las tortas todos los días prácticamente, porque stops hay muchas veces, pues yo creo que tiene gran, gran parte del camino hecho. Pues si hacemos caso a todos los que hablan por ahí, hay que sacarse un 20 o un 30 mensual, pues entonces estaríamos apañados, ¿vale?
0: Sí, no, no, y que nunca puedes perder, y que no, no sé qué, sí, y sí. al final, y en la playa, cuando en la playa no se puede porque refleja la pantalla, <risa> es <risa> imposible, es que aunque, aunque lo queráis hacer en la playa, no, no hay sitio más incómodo que hacer trading en la playa, con
1: la arena, sí, sí, sí. el
0: sol, la calor...
1: No sé, Buah, ya... Conozco a uno sí. que vende cursos que, sí, que dicen que ganamos pasta en la sí. playa y todo. Sí, sí, sí
0: pero es que yo no operaría ni, ni por todo el mundo Me iría dentro de la mansión Con el aire fresquito, no sé qué con un, con, con un café y todo eso Y operaría, pero la playa es el sitio más incómodo Que puede haber para hacer trading bueno, para hacer no. Casi cualquier cosa yo Hasta para estar estirado es incómodo eh... sí, sí, Pero bueno, para vender
1: cursos Sí, no, para eh, vender cursos La idea yo.
0: Yo tengo un Toyota híbrido. Un <risa> Toyota CHR. Eso no vende, pero si tuviera un Ferrari. <risa> igual vendía algo más. Pero bueno, en fin. Eh, y cuéntanos eh, un poquito ya para finalizar este apartado. Eh, ¿Utilices alguna herramienta aparte del volumen? ¿Algún indicador? ¿Algún... Alguna media, alguna, algún indicador técnico que te ayude a, o a, sí. o a operar o ¿no eso. Si sí, no. sí.
1: Eh, uso algunos, pero son un poquito más de apoyo. Eh, bueno, uh -huh. hay uno que es bastante importante que se llama Market Profile, que uh -huh. se me lo facilitaron en la escuela, que son te marca bueno unas campanas donde, donde el precio ha estado más tiempo a lo largo de, de ese día, de esa sesión. Uh -huh. Entonces, esas campanas las uso yo... Para guiarme, porque tenemos la zona POC, ¿no? Que es el point of control, donde el precio ha estado más tiempo. Entonces, yo suelo hacer mis operaciones en base a que van a girar e irse al POC. Entonces, si yo tengo una zona de soporte bien marcada o de resistencia, abro mi trade y yo me marco como primer objetivo el POC. No. Ya depende de ahí. Voy gestionando. Si tengo más de un 1-1 hacia el POC, perfecto. Pero siempre me intento buscar que por lo menos mínimo tenga un 1-1 al POC. Porque... A veces saben, ¿no? Que una vez llega a, a, a mitad de un rango el mm. precio Se suele quedar testeando ahí a veces no baja no, o no sube sí, Entonces sí. mínimo que tenga un, un ratio riesgo beneficio 1 al PO Y también el, el, el ATR a veces Para medir la volatilidad y tal Pero tampoco soy de usar muchas muchos indicadores No, no me gusta tener el gráfico muy, muy sucio
0: eh, Como yo no Después os pongo un reto Donde hace directos nuestro amigo El link, ¿de acuerdo? Para que lo... lo... Lo podáis ver también en directo y preguntarle más a fondo si os ha quedado alguna pregunta o si os ha quedado alguna duda. Eh, bueno, vamos a, ahora mmm, vamos a hablar un poco del. De, hacemos como una especie de consultorio, son tres temas, ¿de acuerdo? Yo te digo el tema y tú puedes opinar lo que quieras, ¿de acuerdo? Vale. O sea, son temas un poco relacionados con el trading, que, de, que que todo el mundo habla, del que sale mucho en las redes y del cual nosotros siempre queremos saber un pelín más. De acuerdo, a ver qué opinan siempre nuestro nuestro invitado eh, Pues nada, la primera, formación y trading Opinión, eh, si nos quieres contar una experiencia, qué
1: opinas Vale, eh, quiere, bueno, ¿quieres que hable sobre la formación que yo hice o las que hay en general?
0: Como lo, las dos cosas, cuéntanos un poco tu experiencia en cómo te has formado, si lo has encontrado y que, después qué opinas un poco de la formación en el mundo del trading. Es un poco tu experiencia, vale. lo que tú has vivido, puedes nombrar a quien quieras, puedes alabar a quien quieras, promocionar el curso, oye, pues yo hice esto y me fue muy bien, ¿de acuerdo? Vale. Que no, no hay ningún problema y después opinar un poco, pues mira, creo que a veces nos... No se ofrecen los mejores cursos O la gente compra los cursos alguna cosa Tu opinión sobre, sobre esta
1: temática Vale, vale, vale Pues bueno, cuando yo empecé Me acuerdo antes de, de empezar a Formarme y tal eh, Yo siempre tenía mucho cuidado con los vendehumos Porque hay muchísimos por ahí sí. eh, Entonces Tuve mucho cuidado, al principio Estuve mirándome un curso de, de Joseph, Joseph ram No sé si lo conocerás, supongo sí. ¿sí? que sí Sí, sí, sí,
0: he, he conocido Mal.
1: Eh, me estuve viendo, bueno, sus webinars y tal, y bueno, al final lo descarté, y, y, y me metí en una escuela que se llama Traders Business School, TBS, que es donde aprendí yo, que la verdad que a mí me gustó bastante, la formación creo que es bastante, bastante buena, yo salí bastante preparado de ahí, sí que es verdad que pecan o pecaron un poco en su día de que, claro, como la mayoría de gente que entra en este mundillo, pues, ¿no? Te dicen, oye, que yo tengo una cuenta de mil euros que quiero sacarme al mes un sueldo, ¿no? Y con eso pues, no va a ningún lado. Sí. Eh, ellos te ponían un target bastante alto de un 10% mensual, que es lo que te decían. Oye, al mes un 10%, claro. Y esa fue la razón por la que yo luego me pegué el tortazo en real, porque, claro, me pensaba que si no sacaba un día al mes era un fracasado, vale básicamente, ¿vale? Pero quitando ese punto, que es verdad que ellos luego me decían, no, es que claro, ponemos este target porque la gente que entra aquí tiene cuentas pequeñitas, entonces la gente con cuentas chicas suele arriesgar un poco más. que bueno eh, A mí me gustó mucho y me ha servido muchísimo y estoy bastante contento con, con eso. Y luego verá que en el, en el mundillo eh, hay, hay que tener mucho cuidado con las formaciones porque hay muchísimo, 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 pero que muchísimo vende humos. Y hay que tener mucho cuidado porque... Aquí todo el mundo es millonario, todo el mundo tiene Ferrari y todo el mundo se gana 10 al mes. Y no es así. Y eso no es así. Sí, sí. Al final, yo siempre lo he dicho, hay
0: que tener cuidado, no, siempre preguntar, tener cuidado. Y como siempre, siempre digo yo, ¿no? Saber qué, qué, qué está buscando. Eh, estás buscando una estrategia, estás buscando un curso introductorio, quieres hacer un curso especializado en un tipo de análisis no, guarda, no es bueno, no, yo quiero dar un curso de trading bueno, no, primero busca, ¿qué quieres? hago no, lo bueno, que quieres ¿quieres un curso para dar el salto y mejorar tu trading en ese aspecto? pues pregunta si, mm. si te pueden ayudar porque hay veces que tú ya tienes una cosa y quieres buscar, pues ahora yo por ejemplo pues quiero utilizar el, el, algún indicador de volumen, ¿no? pues buscaré específicamente un curso donde me enseñen eso no, no me hace falta que me enseñen te demanda porque yo ya sé, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre lo digo que principal es saber buscar y después saber buscar ¿De lo correcto, ¿de acuerdo? Que al final todo el mundo es lo que tú dices, que todo el mundo le va bien y todo el mundo lo sabe hacer. O sea, aquí sí. Todo el mundo le va bien,
1: ¿de acuerdo? Sí, sí. Aquí todo, todo el mundo gana al día <risa> fácil.
0: Bueno, antes de continuar, sí, no, 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 sí, 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 sí. vamos a continuar. Eh, cuentas fondeadas, opinión, Gente que las defienda y gente que no. Tu experiencia ya nos la ha contado un poco por encima, pero bueno, si nos quieres contar sí, algo más.
1: Sí, profundizamos si quieres. Profundizamos un poco. Bueno, a ver, eh, mi opinión sobre las cuentas de fondeo. Yo creo que son una herramienta que está muy bien. Eh, entre paréntesis, si sabes dónde te están metiendo. Porque es verdad que la idea, yo cuando empecé con el tema de las cuentas de fondeo, lo veía como algo wow, qué pasada, ¿no? Te dejan cuentas aquí de 100 k, de 200, de 300, que luego en realidad no es, no es eso. Porque entre el drawdown que te ponen y tal, te ponen muchísimas normas para que al final pierdas. Porque las cuentas de fondeo están hechas para que el trader pierda. Pero si sabes dónde te metes y sabes cómo gestionarlas, yo creo que son una herramienta muy buena. Siempre y cuando tengas pues esos riesgos muy chiquititos. Yo las cuentas de fondeo las, las opero a riesgo muy bajo, 0.25%, porque claro... Al final, para mí, la idea de una cuenta de fondeo no es sacarle un, un pastizal cada mes, sino mantenerlas en el tiempo. Yo Esa es mi, mi filosofía. Yo conozco otros traders que, que se compran un montón de cuentas, las cruzan y pasan unas cuantas y luego pues le meten un montón de lotaje y, y le sacan unos pellizcos buenísimos. Pero ahí tienes el riesgo de decir, oye, ¿y si las pierdo? Y me gasto un, una buena inversión en comprarme un montón de cuentas. Entonces, yo no, no soy de esa de ese pensamiento, pero bueno, cada uno eh, las usa como como quiere. Pero bueno, yo creo que para gente que sale de una academia no es no es la mejor opción. Antes me iría a Darwin X, por ejemplo, Darwin X cero.
0: Sí, a ver, después más adelante hablaremos y nos cuentas tu experiencia y nos cuentas un poquito el funcionamiento y todo eso. Nosotros aquí también hemos hablado alguna vez. Yo estoy pendiente de una cosa para ya empezar seguramente semana que viene, el uno, día 1 uno, para cuadrarlo ya todo bien, empezaré, pero bueno nos contarás tú un poquito cuál ha sido tu experiencia que ya llevas un tiempecito y así nada más mejor que alguien que ya está operando y lo último, en eh, redes sociales y, y trading, ¿vale? que nos cuentes un poco porque has decidido hacer directos eh, ¿qué opinas de un poco del salseo siempre que hay en este de acuerdo, en este mundo en las redes sociales eh, que nos cuentes uh -huh. tu experiencia si te ha servido, si no te ha servido de acuerdo, ¿Que por, qué hace, ¿por qué publicas? Porque al final exponerte, yo siempre lo digo, es ponerte al final es para lo bueno, para sí, lo bueno, a mí me compensa, tiene sus riesgos, sí. y a mí me compensa porque lo sigo, o sea, porque lo sigo haciendo porque me compensa, bueno, tiene uh -huh. muchísimas cosas más buenas que, que las posibles cosas malas, pero ¿qué cuéntanos un poco qué has decidido hacer directos, en, cuál es tu
1: experiencia… Vale, pues, bueno, yo, yo comienzo a hacer directo sobre todo como, como primera opción para enseñar, para in intentar enseñar a gente, eh, como a mí me hubiese gustado que me hubiesen enseñado cuando empecé, de tener a alguien que, bueno, que te vaya enseñando un poco los sistemas y tal, y, y aprender, pues, intento ser siempre transparente y tal, porque, bueno, hago entradas en directo, igual que gano, las fallo, y cuando las fallo las analizo igual, para que la gente vea que esto no es lo que hemos dicho antes, ¿no? Esto no es ganar todos los días. Y, y ganarse un Pacizal, sino que cómo afrontar, sobre todo, me gusta, un día hice un directo eh, expresamente de cómo afrontar las pérdidas en el trading, cómo sobrellevar eh, lo, lo, las malas rachas, los días malos, etc. Entonces, la idea, pues, pues, era esa, intentar enseñar un poco a la gente y tal, y, y formar también de cara a, bueno, a exponerme delante de la cámara y tal, y Siempre algún día con la, con la idea de, de pues sacar una metodología o una academia o, o algo así. Perfecto.
0: Eh, pues nada, cuéntanos un poquito ahora que ya hemos terminado esto estas tres este mini consultorios, estos tres temas que siempre dan que hablar. Ya, bueno, cuéntanos un poco de, de Darwin X, eh, cuál es tu experiencia, introduce un poquito cómo te ha ido. De acuerdo, también pondré el enlace de, de tu Darwin, y no sé si ya se puede invertir o no, pero también lo pondremos abajo para que veamos simplemente cómo cómo te está yendo y todo eso, también pondré tu Twitter, que creo que vas colgando cada mes cómo te va yendo, pues nada, cuéntanos un poco, si eh, haces una estrategia, sobre todo me gustaría saber si haces una estrategia específica para eso, para la, tu cuenta de Darwin es cero, o si por lo contrario utilizas otro... Otra, bueno, otra O la misma estrategia pues sí. y lo que haces es, como voy a hacer yo, yo simplemente voy a copiar. La que
1: sigo haciendo mío, la copiaré para... Sí, la, la que yo voy haciendo es en la, en la que uso. La que usé en su día en mi cuenta real, la que he usado en mis cuentas de fondeo para pasar las evaluaciones y para, y para operarlas ahora. Luego entraremos un poco más también en... Porque también estoy aprendiendo trading algorítmico ahora, que en, mi idea es que las cuentas de fondeo las lleven mi trading algorítmico y centrarme yo únicamente en el, en el darwin X. entonces el darwin es por si lo quieres mirar es el vpgw, por porque si lo quieres poner por ahí todavía no se puede invertir en él porque como es el darwin x 0 y empezó hace tres meses me parece que te van nos piden un track récord de 10 meses o así para y una rentabilidad mínima para subirte a lo que es el darwin X gold
0: Sí, creo
1: que sí me parece. Ahí sí. Entonces, iré viendo y si no, pues me crearé, porque se puede migrar Darwin x Yo lo que quería hacer era empezar ya para tener mi track record y, y si no, pues me crearé mi propia cuenta con mi capital y me lo pasaré, me lo migraré en caso de que de que se tarde mucho en en, en eso, en que se pueda invertir. Entonces, de momento, pues llevo tres, tres meses en Darwin Xero. De momento, con 7,38 de, de rentabilidad. Bueno, el mes pasado conseguimos capital, nos asignaron 25.000 y este mes no he podido hacer gran cosa porque he estado fuera dos semanas, ahora mismo lo tengo men en menos 0,28 así que bueno eh, me wow. queda poquito para, para, ser, para pillar el rating y conseguir asignaciones este mes también, me quedan vale, tres puntitos, menos de tres puntos wow, bien, muy y bien. Nada.
0: Si Al final es una herramienta más como hemos hablado
1: pues... Sí, además que está muy bien, yo creo que eh, lo que te decía antes, para gente que sale de una academia, yo creo que es la mejor de las opciones, porque pagas una suscripción muy chica, y que prácticamente es ridícula, y, y puedes operar tranquilamente, además sin, tu, sin normas tontas de drawdown, de no operes en noticias, de cosas, cosas que te ponen las empresas de fondeo, que es verdad que luego lo que te asignan, lo que te reparten es menos, pero claro, tú piensas que es dinero real, no es como las cuentas de fondeo que te, que te ponen que son cuentas demo. Así que yo creo que es una, una muy buena opción. A mí me gusta mucho. Para gente que, que empieza y tal, y gente que no, que también está ya metida, yo creo que es de las mejores opciones que hay en el sí, mercado. La, mismo. La, la,
0: la verdad es que sí, porque al final lo que buscamos es. Lo que buscas cuando empiezas, al menos, es arreglar lo mínimo posible. Porque claro. es cuando la puedes cagar, es cuando no tienes aún claro dónde puedes dudar. Entonces claro. yo creo que al final cuanto menos podamos Y esto sí que es verdad que no te mete la prisa de que tenemos en las cuentas de fondeo, ¿no? Yo creo que lo peor de las pruebas de fondeo es la prisa Te hacen, sí, sí, hacer, sí. Te hacen hacer objetivos que son, son duros sí, yo, una locura. Yo, yo las todas las que he pasado, todas las pruebas que he pasado, las he pasado un mes y medio Dos meses sí. Porque voy voy, no, esca no arriesgo más de lo que tengo que arriesgar normalmente ¿de acuerdo? entonces, claro. es, sí que es verdad que cuando tú tienes prisa, al final las prisas, como en toda la vida <risa> no, no, sí, no sí. son
1: buenas te hacen sobreapalancarte y ahí es cuando, cuando te vas para pa abajo claro, cuando una
0: mala racha cuando me, yo, yo muchas veces lo pienso si yo tengo si me pilla la racha de 8 negativas, seguramente me vaya pierda cualquier claro. de fondeo. Claro, claro. Y yo al final, pues al cabo de los dos meses, soy rentable. O sea que es un, claro, claro. Es, es, esas normas que a veces, no, porque tengas un, un, un mes malo, dos, mes, dos meses malos al año, si el resto los tienes buenos, eres un, un trader, como la copa de un pino. O sea, solo claro, claro. dos meses negativos y... Y eso te habría hecho perder todas
1: las pruebas que tienes Pero al final es eso Exactamente, y encima como te ponen La mayoría te ponen límite de tiempo Que eso es algo que están cambiando ahora un poco Hay otras empresas, yo ya en las que me meto Son siempre sin límite de tiempo Porque es que a ti te digan que me tienes que conseguir Un 8% en un mes, eso no es trading real Porque es que nadie opera así
0: sí no no buscan al final Yo si tuviera que evaluar un trader No lo evaluaría por el tiempo que tarda en Hacerme claro o sea, en La rentabilidad que me hace durante un tiempo ¿Qué que 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 tardas en hacérmelo un mes, dos meses, me da igual mientras me hagas un
1: 8% claro, claro o
0: me hagas un 2%, un 3% siempre, siempre que sumes, a mí me da igual
1: que el objetivo lo cumplas en entonces
0: yo también siempre pienso que eso al final el
1: objetivo es eso. sí, eso es, es ridículo, es que lo, lo mismo es lo que tú dices, te, te toca el mes malo y, y en vez de sacar un 8, sacas un menos 8 pero es que eso no significa que seas mal, mal trader, es que te ha tocado la racha mala y ya está perfecto Efectivamente. Al final mira. aquí lo que premia es el largo plazo y tener un track record de, de años y decir, oye, pues mira, pues, pues sí, funciona. Entonces,
0: todavía he dejado el Darwin de... ¿Vale? Para que lo podáis seguir, si queréis os lo vuelvo a copiar por aquí. Igualmente en el podcast lo tendréis en la descripción, ¿eh? Bueno, de para que podáis ver la evolución de nuestro compi. Eh, bueno, vamos a pasar un poco más al apartado, ya dejamos un... Más técnico, vamos a pasar un poco más a un... De acuerdo, a ver un poquito más todo lo que es finanzas personales, otra fuente de ingresos, eh, cómo te organizas, ¿vale? Un poco por encima, de acuerdo, y ya después para acabar pues iremos... Acabaremos con un bloque donde veremos proyectos que tienes a la vista, de acuerdo, cosas que estás haciendo, que nos comentes un poquito hacia dónde vas este, este año. Eh, cuéntanos fuentes de ingresos, no queremos cantidades ni nada, simplemente eh, si tienes otras fuentes de inversión, si tienes otros proyectos, nos cuentes un poquito de dónde sacas, aparte del trading, de dónde sacas rendimiento.
1: Vale, pues, bueno, ahora mismo tengo un negocio por allí, por de donde yo soy, de Marbella, de Marbella-Málaga, eh, que es un restaurante que funciona bastante bien y tal. Lo, lo tengo de hace ya tiempo. Y también tengo, aparte del trading, pues, porque como el trading es eh, bastante irregular, ¿no? Aquí no hay un sueldo fijo, ya, ya lo sabemos. Eh, un sueldo fijo aquí no, no existe. Hay meses mejores, meses peores, etcétera. Y también tengo, pues, eh, algunos bienes raíces que, que voy alquilando, algunas casas por allí también, por, por Málaga. Que es básicamente, pues, lo que, lo que voy haciendo.
0: Perfecto. Eh, ¿Intentas organizarte, dedicarle una parte a eso? ¿Siempre te, eres organizado para eso, para llevar un control de al tener más de, digamos, de un trabajo...? Te tienes que preocupar de varias cosas Tienes, eres muy organizado en ese aspecto de, de intentar siempre dedicar un tiempo a cada, a cada cosa
1: Sí, sí, es muy importante pues, pues eso de que el negocio vaya bien, todos los problemas que haya se tengan que solucionar en, si tienes pues, las casas alquiladas que los inquilinos estén bien, eh, siempre tienes que estar en contacto pues con, con los socios y con, con la gente de la inmobiliaria en este caso para que todo esté correcto. Y siempre llevar, por supuesto, un, un registro de todo. De, de todas las finanzas, por supuesto. Entonces hay que llevarlo al pie de la letra. Y luego, por supuesto, por pues el tema del trading también. Al final hay que ser bastante organizado para, para llevarlo todo correctamente.
0: Eh, ¿Planificación un poco para el futuro? Cuéntanos un poquito. Aparte de estos, ¿tienes un proyecto, pues... Eh, crearte mm, fondo de pensión privado, eh, bus crear otros negocios pasivos. Cuéntanos un poquito si has pensado
1: en eso y si estás arrancando en esto. Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, hace no mucho hice un curso con con Alfio Bardola, no sé si lo conocerás. Eh, bueno, eh, Robert Kiyosaki, quizá lo conoces. Sí. O Robert Allen, bueno, todos estos estaban en en el curso este que hice de, de finanzas personales y tal, y, y me llamó la atención el, el tema de que decía, ¿no? De, la, de las cuatro patas cuatro patas de la mesa para conseguir la, la libertad financiera, que venían a ser, pues, de bienes inmuebles, eh, trading, eh, business y, y royalties. Entonces, pues, lo que yo intento es, es intentar, valga la redundancia, eh, conseguir los las cuatro patas, es decir, pues de momento tengo cubierto lo que es el tema de negocio, tema de bienes raíces, aunque me gustaría seguir invirtiendo en, en tema de casas y tal, para ya sea para comprar, reformar y vender, o comprar, reformar y alquilar. en Tema trading, también lo tengo aquí, eh, estoy en ello y bueno, me faltaría lo que son los royalties que vendría a ser, pues, no sé, por ejemplo, crear la academia, o sería más bien un negocio, o, o mucha gente escribe, pues, cualquiera que escriba un libro, por ejemplo, sobre tu metodología, ¿no? Al final es tener algo que te genere ingresos pasivos, que tú creas un libro o una metodología, etcétera, y que te vayas generando, pues, con un ingreso. Así que sí, la idea es ampliar al máximo posible eh, el número de ingresos pasivos que, que pueda tener.
0: Perfecto. Buen plan.
1: Eh,
0: ¿Organizas de alguna forma tu, tus finanzas personales? Es decir, ¿dedicas cada mes un porcentaje al ahorro, un porcentaje a alguna inversión? Eh, ¿Tienes muy disciplinado ese aspecto? O...
1: Yo suel, suelo invertir bastante eh, no llevo unos números, por así decirlo grande oye, invierto el 10%, el otro 10% tal etcétera, lo voy haciendo un poco más según voy viendo de cómo está el mercado y, y del dinero que voy teniendo, pero sí que soy muy de, de, de invertir de invertir casi, no, no casi todo, pero gran parte. Gran parte, sí. Porque sí. es que pienso que el dinero en el banco, es verdad que hay que tener ahorrado, por supuesto, pero pero pues, sí que, que pienso que mientras más circule el dinero, eh, mejor.
0: Sí, al final es una, forma, es una forma de perder dinero. Siempre si con cabeza y siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Que no, pero que siempre es, es bueno tener una planificación... Porque te, igual que te puede ir bien una cosa, te puede ir más la otra y siempre tener una vía de escape o un complemento que puedas, muchas veces lo digo, porque sí que me aporta muchas cosas, la, me aporta muchas cosas la, la academia y todo eso, pero también lo hice para tener una fuente de ingresos más regular que el trading, no bueno, al final he, claro, conseguido, claro. he conseguido regularidad también en el trading. Pero aparte de eso también nos, nos vamos a engañar. Al final si sí puedes tener una clara de ingreso que haces lo mismo, pero puedes, puedes complementarlo y hacer una actividad donde puedas sacar un rédito más estable, pues ¿por qué no? Bueno, yo siempre lo digo. Eh, bueno, vamos a, a pasar ya un poquito más a cómo, cómo te está yendo este año... ¿Qué objetivos tienes? Que nos cuentes un poquito alguna idea que tengas por ahí guardada. ¿De acuerdo? Entonces, cuéntanos, ¿o sea, ¿algún proyecto en mente para este para este año? ¿Algún, aunque no hayas ejecutado, que lo tengas en mente? No hace falta para este año. ¿Algo que tengas en mente próximamente? ¿Nos puedes hacer
1: un avance? Sí, eh, pues sí, como, como te he dicho antes, eh, el proyecto que más tengo en mente ahora mismo es la que crear una academia, crear una formación y y intentar vender cursos y enseñar a, a la gente. Ahora he empezado con el tema de los directos y tal, pero sí que me gustaría profesionalizarlo un poco más para tener ahí pues, pues otra fuente de ingreso. Y, y siempre in intentaré hacerlo desde la, desde la honestidad, no intentaré vender humo de, de intentar conseguir rentabilidades extrañas y tal. Yo sé que quizás me va a perjudicar un poco más, pero prefiero ir de cara y ser transparente y decir lo que hay, yo sé que hay mucha gente que vendrá más cursos porque te prometerán Ferrari y Lamborghini, yo no, no voy, a, no voy a, a prometer eso, pero bueno, intentaré hacerlo lo, lo mejor que pueda. Y sí, la academia pues es mi objetivo número uno este año. También aparte eh, el tema de bienes inmuebles, que me gustaría adquirir algunos más y tal. Aparte ahora con mi pareja estamos mirando pues de hacerme un curso los dos eh, conjuntos, conjuntamente para... Sobre todo para ella también, que empiece un poco a meterse en el, en el mundillo de... Porque el trading no le gusta, así que por lo menos que, que, que entre en el, en, el, en la inercia de, pues, de invertir y mirar casas, comprar y vender, etcétera
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y objetivos en el trading este año, sacar de más cuentas fondeadas, ¿qué objetivos estás marcado? Aumentar, crear una cuenta, trabajar DarwinX, ¿qué, qué, qué tienes pensado para, para este año?
1: vale, pues cuentas de fondeo, ahora mismo no creo que, que saque más, bueno estoy pasando dos que tengo ahí y es que en real ya tengo unas cuantas unos cuatro cinco o 6, no sé tengo bastantes, algunas chiquititas y otras ya más grandes tengo algunas de 5.000, de 15.000 y luego tengo algunas de 300 mil entonces ahora mismo ahí no, es que me, me puede pasar como lo que te comentaba antes que me pasó con la otra que no me enteré de, la, de las noticias y la perdí entonces prefiero tener las que tengo, y, y dejarlo ahí. Aparte que estoy aprendiendo ahora trading algorítmico y me gustaría terminar esto y, y dejar mis cuentas de fondeo en manos de, del trading algorítmico y centrarme yo con el con Darwin solo, eh, tema manual. Perfecto.
0: Eh, cuéntanos un bot. ¿dónde te ves llegando en el mundo del trading? Es decir, tienes, ¿te ves dentro de unos años...? Eh, como trabajando para algún fondo? ¿Quieres ir a más? ¿Quieres mantener lo que estás haciendo y aumentar beneficios? Dinos cómo te ves en un futuro en esta profesión.
1: Pues esta pregunta es buena, ¿eh? Y es complicada <risas> y, y, y extensa, porque ya sabes. A ver, pues, eh, hombre, por supuesto, crecer. Me gustaría crecer muchísimo más. Eh, tanto en el trading, como si tengo la academia y, y, y crecer con ello. Trabajar en un fondo, pues no sabría decirte. Me gustaría, por ejemplo, estar en Darwin a tope y tener millones gestionados. Eso sería un, un pedazo de objetivo. Yo sé que es complicado, pero yo creo que el objetivo principal sería ese. Más que trabajar para un fondo. Pero bueno, al final viene a ser algo similar. Tener, pues eso, asignaciones y, y gente que invierta dentro de mi, de mi ETF y... Y Tener, pues, bastante capital ahí, aparte de los otros negocios que tengo, por supuesto.
0: Perfecto, eh, estás estudiando ahora. Nos has dicho, nos has comentado un poco el letrero a los límites. Por cierto, yo también. Eh, cuéntanos, estás estudiando en estos momentos algo, estás haciendo algún curso, da igual de qué. Simplemente te estás formando en algún
1: aspecto actualmente. Sí. Como te estaba comentando antes, eh, estoy formándome en trading algorítmico. Me queda poquito ya. Eh, estoy aprendiendo a manejar un programa que se llama Strategic One para la creación de, de robots de trading. Para, sobre todo, eso, como te decía, mmm, centrarlo en... No, no, me voy a, no los voy a meter en mi Darwin, eso lo quiero hacer yo a mano. Pero sí que para las cuentas de, de fondeo, eh, tener unos robots ahí... A muy bajito riesgo ya de hecho hay alguna cuenta de fondeo que la tengo con robots a, pues a un riesgo del 0,2 por operación eh, operan totalmente diferente a lo que hago yo con lo cual está bien porque mi idea es tener el mayor número de cuentas y lo más diversificado posible porque si al final me hiciese yo copy trading de mi cuenta principal a todas las demás lo mismo me saco un mes cojonudo o un mes muy malo, si se me da mal. Entonces prefiero tener otros sistemas en cuentas de fondeo para que me vayan generando, por si a mí no me va bien un mes y a, a los robots sí, o, a o viceversa. Así que sí, en tema de trading algorítmico, me gusta muchísimo más el manual, pero bueno, lo veo una herramienta bastante, bastante buena y para sí. diversificar la operativa es, es una maravilla. Sobre todo complementar,
0: ¿no? Que al final es lo que buscamos siempre. Claro. Intentar claro, claro. complementarnos, intentar buscar lo, lo, que, lo que podamos para tanto complementar nuestros ingresos como nuestro trading, ¿no? Al final, mm -hmm. tanto una cosa como la otra. Eh, ¿Rutina como trader? Cuéntanos, ¿tienes una rutina específica? Eh, ¿Operas todo el día operas un concretamente una, en, en una sección te preparas eh, cuéntanos un
1: poquito de esa rutina de, de tren que tienes vale, bueno yo generalmente mercado europeo no lo suelo operar no, suelo operar más el americano, eh, antes de, de los directos que hago o durante el directo eh, a veces hay días que sí que opero por las mañanas pero no es, no es la tónica, porque por la mañana tengo que hacer otras cosas, eh, aparte suelo ir al gimnasio y tengo que pasear a mi perro cosa muy importante pero el gimnasio por ejemplo me, me viene muy bien para, para descargar el estrés yo creo que si no fuese al gimnasio no haría no haría buen trading o haría peor trading del que ya hago porque es verdad que necesito es parte de mi rutina como trader el hacer deporte así que sí, generalmente opero más, más mercado americano por lo mismo porque por la mañana hago otras actividades y ya por la tarde cuando estoy más tranquilo opero
0: Perfecto eh, ¿Alguien en el que te hayas admirado en esta profesión? Que hayas dicho, hostia, pues me fijo en él O un trader que sigas en Twitter No hace falta un trader súper famoso sino alguna algún trader que digas Hostia, pues mira, me intento fijar en él Porque la verdad es que me aporta O es un tío transparente O hace, explica las cosas muy bien Cuéntanos un poquito cuál un poquito de referencia
1: has tenido en este mundillo Vale, pues mira, hay dos hay dos que me gustan mucho. Eh, a uno tuve, de hecho, el placer de conocerlo aquí en Barcelona, que es Yuri Rabasa. Sí, ya bien. No sé bueno. si lo además, lo sí, además lo, lo, explica, lo
0: explica muy claro todo.
1: Sí, sí, a mí La Yuri me encanta sencilla, porque sí. además usa un sistema, eh, cuando yo lo conocí, eh, vi que su sistema era muy parecido al que yo usaba, así que me, me viene como anillo al dedo habla muy claro, es muy tranquilo y explica muy bien. Así que Yuri es uno de los de los tres de referencia que tengo y el otro es José Luis Cava, que
0: es sí. de IG también. Sí, es verdad que sobre todo lo explican muy sencillo. Se les ve sí. que, ella, que aparte de saber mucho, saben explicarlo. Sí, sí, Porque sí. Porque sí. la verdad ya.
1: que además
0: lo explican de una forma clara, sencilla, se nota que... No te, no, no te quieren vender nada simplemente te explican una cosa de la mejor manera sí. que saben y de la, desde la experiencia sobre todo que a veces no tenemos algunos que hemos empezado antes correcto eh, sí sí algo que le dirías una frase que le dirías a alguien que está pensando en dejar el trading y otra a la que no aún no ha empezado porque él
1: tendría que empezar a alguien que está pensando en dejarlo, le diría que se tomara un descanso, que se tomase un descanso y hiciese un reset mental y volviese luego, analizara eh, los errores que, que ha tenido, que analizara todo lo que podría haber hecho mejor y, y sobre todo eso. A veces creo que va bien, de hecho yo lo hice cuando comencé, de tener un mes o dos de decir, ni miro gráficas ni hago nada, me desconecto y vuelvo luego más, más fuerte. ¿Y sí. la otra cuál era? Eh, Alguien que no ha empezado
0: aún. Le recomendaría... Alguien que no ha empezado aún. Sí, que le digas, oye, mira, te quiero hablar de, de trading. ¿Qué? Alguien que Buah. te haya dicho, mira, empiezo, no empiezo, tú que tienes experiencia, Borja, que, que me, ¿qué me dices del
1: trading? Aquí le, po <risa> le podría dar una chapa de dos horas fácil a, a uno <risa> si, si me preguntas ¿no? <risa> Porque yo hablando de trading me puedo tirar el diantero. Pero bueno, así para simplificar le diría que, que se uniese a este maravilloso mundo porque es maravilloso, porque una vez entiendes los mercados bueno, una vez te crees que entiendes los mercados y te vas adaptando y vas operando te van saliendo las cosas yo creo que es una de las sensaciones más gratificantes que hay aparte que a la larga si, si consigues gestionar grandes capitales puedes ser bastante libre financieramente así que yo, yo, yo lo animaría, por supuesto te diría que sí, que es, que es complicado que se prepara, tampoco le, le daría una versión, una visión súper pesimista, porque hay gente que ya de primera te dice, Uy, esto es durísimo, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y dice, macho, me dedico a otra cosa. o
0: sea al final es duro como pero, todos.
1: Al final... Es duro como todo. Tienes que saber, de, sobre todo, afrontar los golpes, recibirlos y levantarte y seguir, pero es que es, es así en el trading y así en la vida. De hecho, yo, yo soy de los que piensa que eh, cuando te dedicas al trading, te, te descubres a ti mismo cómo eres. Yo creo que saca lo mejor y lo peor de cada persona, el trading. Sí,
0: sí, al final... Eh, es que me dicen, no... Oye, difícil... Difícil no es. Pero a ver, lo que tampoco comprendas en un mes... Claro. Ah, es, es saber todo. Es años. que eh, pintar tampoco sabe yo tampoco sabría pintar, hombre si me dedico durante un año a dar cursos y a dedicarme a, a dedicarle dos horas al día no igual no sería el mejor pintor pero sería un pintor ¿de acuerdo? entonces claro. todo es difícil ¿de acuerdo? lo que no podemos es acortar el problema de aprendizaje, ¿de acuerdo? no puedes, claro. no no, puede, no puede, lo que no puedes hacer es pretender hacer una cosa en mi, en, en, en en diez minutos,
1: ¿de acuerdo? Sí. Es, al final es trabajo, trabajo pero como todo eh Sí, sí, eh, al final el, la persona que busque lo rápido y lo fácil es que no va a encontrar nada en la vida, porque no existe nada que se pueda conseguir de un, de un día para otro, así que todo requiere esfuerzo y sacrificio.
0: Perfecto, pues nada, eh, ahora ya para finalizar siempre dejo el turno de palabra para nuestro invitado, nada más faltaría, ¿de acuerdo? Que nos recomiendes algo... O... Que nos recomiendes prim primero, antes de todo que nos recomiendes algo, algún libro que nos quieras recomendar, algún vídeo, algún canal que hayas, aparte del tuyo <risa> algún vídeo canal <risa> antes de despedir
1: ¿Algún, Pues un libro, libro libro recomendaría Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki que yo creo que fue uno de los libros que mm. me leí al principio cuando empecé en este mundillo y me abrió la mente una barbaridad no sé si te lo habrás leído, sí, 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 me lo he leído la verdad que sí, yo creo que es es de los libros que, que hay que leerse cuando uno bueno, incluso si no te dedicas al trading si te quieres dedicar al mundo de las finanzas personales y tal, yo creo que es el libro por excelencia, hay muchos más, pero para mí el que más me marcó fue
0: pues, sí, Yo creo que es el que por el que pues, tienes que empezar
1: digamos, sí. Sí, además es muy fácil de leer, es súper sencillo de leer
0: perfecto, y nada... Y, a, y algún canal algún pues, canal pues, pues, o algún twitter o algún algo que nos quieras recomendar
1: pues Canales os recomendaría tanto como el de José Luis Cava como el de Yuri Rabasa. Los dos son magníficos porque además José Luis sube todos los días el análisis sobre el SP500, que es el el activo el índice que yo opero, y Yuri tiene un montón de contenido. Sí, Yuri la verdad que tiene, de y desde hace
0: mucho tiempo, y no pasa... Sí, vídeos. hace 10 años,
1: tiene sí. métodologo hace 10 años. Sí, y lo,
0: lo tiene hace un montón de tiempo y la verdad que lo tiene y... No, no caduca, ¿eh? Además, no, 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 eh, no, no, lo no explica caduca. con esa sencilleza, te explica algunos indicadores, te explica el volumen, te explica lo que él considera un sistema ganador, la probabilidad, no sé, cosas básicas que te sirve para si operas con volumen, como si operas con eso, o cualquier cosa te sirve, ¿no? Al final hablamos el mismo. Sí, sí, sí. Eh, pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Y ahora te dejo la última palabra. De acuerdo, para que te digas siempre, el, creo que el invitado, el último es el que tiene que tener la última palabra. Así que nada, muchísimas gracias, amigo Borja. Sé que no va a ser ni la primera ni la última vez que vengas. Seguro que vas a venir muchas más veces al canal. Eh, y nada, espero que hayas pasado un buen rato y verte pronto por aquí. Ha sido un placer, un auténtico placer, Borja.
1: Pues muchísimas gracias eh, por invitarme. Me lo he pasado genial, la verdad es que ha estado muy, muy interesante la charla y espero repetir, por supuesto que espero repetir eh, cuando tú me digas dentro de un tiempo cuando tengamos los dos un Lamborghini ¿eh? <risa> Sí, sí, cuando cuanto te lo tengas <risa> hacemos uno <risa>
0: desde la playa Allí, hacemos desde, un poco de la desde, la desde la playa, la playa de Málaga en
1: el Lambo metido en la arena ¿eh? <risa> Eso ya lo lo, lo más top <risa>
0: desde ya sí. la piscina <risa>
1: Así que nada, mil, mil gracias y de corazón Muchísimas gracias por, por invitarme hoy Muchas
0: gracias a ti, te vemos pronto Y si no ya te nos pasaremos a verte Por tu canal, muchísimas gracias Amigo mío y a los demás muchísimas pues nada Recordar que cada 15 días tenemos Una nueva entrevista y que hasta el, Hasta agosto mantendremos ¿De acuerdo? Agosto descansaremos y ya continuaremos. por lo tanto aún nos quedan un par o tres De entrevistas, así que nada, muchísimas Gracias a todos y nos vemos a la próxima